1: Vulgaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Et aujourd'hui, j'ai de la chance, je suis avec Sandrine Rousseau. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci d'être là avec moi. Alors moi, j'avoue, je suis en Bretagne. Vous, vous êtes où À l'Assemblée nationale. Ah ouais, donc c'est bientôt les vacances quand même Oui, euh, normalement, c'est dans une quinzaine de jours. Cet été dans Vulgaire, on va parler de wokisme. Donc c'est vraiment un mot qui, moi, me, m'irrite un peu, parce que moi, j'ai l'impression qu'on me l'avait volé. Moi, je trouvais ça cool d'être woke et visiblement, ça ne l'est pas. Dans ce podcast, on a reçu Guillaume Meurice qui était le roi de l'islamo-gauchisme, et j'ai un peu l'impression que vous, on vous considère comme la reine du wokisme. Ça veut dire quoi pour vous, wokisme
0: ah, C'est surtout une espèce de mot qui a été transformé en une insulte par l'extrême droite pour définir, grosso modo un camp qui refuse les inégalités, quoi, voilà, bon, alors, donc, je suis wokiste, bon, ben, très bien. Après, je vais vous dire, euh, j'ai... Enfin, il y a des fois, je... je m'approprie ce mot en disant, oui, je suis woke. des fois, non, parce qu'en fait, ça vient quand même des droits, des, des batailles noires américaines, quoi, des batailles de droits civiques, donc, euh, bon... Euh... Ce ouais, c'est pas mes batailles à moi, euh, puisque je n'y étais pas à ce moment-là. Mais euh, OK, pour être éveillée. Après, je trouve que c'est vraiment euh, le truc... Euh, la droite et l'extrême droite ont cette euh, espèce de paresse intellectuelle, parce que c'est vraiment de la paresse intellectuelle, de trouver quelques mots. Alors, on a eu islamo-gauchisme, après on a eu woke. Maintenant, ils vont en trouver d'autres, je sais pas lesquels, pour euh, d'entrer, décrédibiliser quelque chose et surtout s'empêcher de réfléchir. Mais finalement, est-ce qu'ils nous empêche mon monde, de réfléchir je crois pas. Mais du coup, c'est quoi pour vous euh, le wokisme bah, C'est d'être éveillé aux discriminations, d'avoir conscience de sa position dans la société, d'avoir conscience euh, que d'autres ont d'autres positions, euh, d'être en compréhension, en humilité, de, de, de ne pas euh, penser tout savoir et que les autres ne savent rien de la manière de mener les combats, d'être à l'écoute et puis de checker euh, nos propres privilèges.
1: Moi, la raison pour laquelle euh, j'avais envie de discuter avec vous, c'était sur le mot écologie. En fait, j'ai pris... Tout bêtement une, une Alors je sais plus si c'était le point Marianne ou peut-être même valeur actuelle, je sais plus. Mais en tout cas il y avait euh, validisme, grossophobie, anticolonialisme. Enfin voilà, il y avait des gros mots comme ça. Enfin des gros mots, des mots en tout cas. Et euh, dedans il y avait écologie. Ce qui moi me surprend énormément. Est-ce que vous comprenez que l'écologie soit considérée comme une idéologie woke et en tout cas une menace? Bah, ça dit toute la faiblesse intellectuelle de ce truc. C'est-à-dire que, <rire>
0: enfin, je veux dire, ils peuvent faire taire tous les écologistes de l'univers que la Terre se continuera à se réchauffer. Enfin, c'est... c'est même incroyable de penser que c'est les écologistes le problème. Quoi. Donc, euh... oui, bah, ça dit la faiblesse intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai l'impression, en fait, vous savez, de ces chiens qui aboient, qui aboient, qui aboient pour pas qu'on rentre dans le jardin. Puis quand vous rentrez dans le jardin, bah, ils sont là et <rire> ils baissent la tête. Quoi. Bah, c'est un problème, c'est-à-dire que c'est... Voilà, alors ils aboient, ils trouvent des mots, ils nous accusent de plein de choses moi, eu des, des unes de valeurs actuelles disant, euh, euh, je ne sais plus quoi, l'écologie radicale, comme si c'était le danger. Euh, enfin, euh, quand on tire sur le messager, on ne tue pas le message, en fait, hein, et particulièrement pas sur l'écologie. Là, je rappelle qu'on est dans une année particulièrement noire en matière d'écologie, qu'on n'est qu'au début du phénomène, qu'à mon avis, on va avoir des vraies surprises et des mauvaises surprises pendant toute l'année. Donc, euh, ils peuvent faire taire les écologistes, ça changera rien dans leur jardin, il y aura toujours des fissures. Ce serait quoi, euh, ces mauvaises surprises là Qu'est-ce qui nous attend selon vous Là, en fait, c'est très grave ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les températures qu'on mesure là depuis quelques semaines et mois dans le monde sont tellement exceptionnelles qu'en fait, elles sortent des données statistiques des climatologues. Et on est euh, à l'aune d'un phénomène que les climatologues appellent le signe noir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est même pas prévu dans les modèles, qui est encore plus grave que toutes les pires prévisions des modèles. Et euh, si on n'a pas ça, on a au moins un phénomène Nino qui va être extrêmement grave. Donc il va y avoir des sociétés, là, des pays qui vont être face à des inondations tellement majeures que ça va déstabiliser leur société. Il va y avoir des déplacements de population, etc. Ce qui s'annonce dans les prochains mois est très, très, très grave. Et pour la première fois, j'ai entendu des scientifiques dire « Peut-être serons-nous, nous qui écoutons ce podcast, nous les vivants qui écoutons ce podcast ». Peut-être serons-nous les générations qui verront, qui assisteront à la destruction de notre propre espèce parce que les conditions de vie sur Terre ne seront plus acceptables. Et je me dis, mais quelle irresponsabilité, quelle légèreté de l'âme et de de l'esprit avons-nous pour ne pas vouloir reconnaître nos fautes, nos erreurs, et ne pas changer de trajectoire. Et moi, c'est cela que j'essaye de mettre dans le débat politique, c'est que, en fait, là, nous nous sommes trompés, et qu'il faut le reconnaître. Et reconnaître que l'on s'est trompé, ça veut dire réfléchir à une autre voie. Et là, c'est urgent, c'est urgentissime.
1: Vous les côtoyez, en tout cas, tous ces gens à l'Assemblée, justement, qui voient ça comme une menace, notamment. C'est quoi la menace, pour eux, selon vous
0: En fait, euh, ce sont des suprémacistes, il ne faut pas se mentir, c'est-à-dire, ce sont des gens qui pensent que les gens de peau blanche sont meilleurs, que les autres ne sont pas des humains à égalité, et qu'il faut sauver les, les gens blancs. Alors, ben, Je veux dire, c'est suprémaciste, c'est profondément une idéologie suprémaciste. Profondément, enfin... Mais... Oui, mais a priori, si le monde brûle, on brûle tous ensemble. Ben, c'est précisément ce qu'il faut leur dire. C'est-à-dire que noir, blanc, ou <rire> de toutes les colères de l'univers... <rire> gros, riche ou pauvre là,
1: de toute façon, vu ce qui s'annonce on est tous à la même enseigne Vous, il euh, y a eu un déclic écologiste Écolo, en tout cas, je ne sais pas si écologiste. Écologiste, c'est plutôt le, le parti politique, j'ai l'impression.
0: Oui, alors en fait, c'est un déclic en deux temps. Quand j'étais étudiante, j'étais dans un syndicat euh, écologiste alternatif qui s'appelait Chiche à l'époque. Et après, euh, j'ai fait ma thèse sur l'écologie. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, donc mon, mon doctorat d'économie, et quand j'ai commencé à travailler sur les rapports internationaux euh, euh, qui étaient faits à l'époque sur le climat, donc euh, j'ai 50 ans, donc vous voyez, ça ne date pas de maintenant, j'ai commencé à mesurer l'ampleur du problème. Et en fait, je trouvais que euh, c'est comme si euh, on prêchait dans le vide, que personne n'entendait, etc. Et en fait, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est qu'il y a 30 ans, on savait déjà tout, mais tout, tout, tout. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on aurait pu vraiment infléchir notre trajectoire. Et on fonce dans le mur et on fonce dans le mur. Et quand j'entends un ministre comme Bruno Le Maire nous dire « c'est la croissance avant tout, c'est la réduction de la dette », je dis « mais non, aujourd'hui avant tout, c'est notre survie ». C'est notre survie, donc c'est ça la priorité absolue. Et en fait, on n'est pas du tout dans les bons raisonnements, parce qu'on regarde les chiffres de compétitivité, de productivité, de... on regarde le taux de croissance, le taux de chômage, etc., alors qu'on devrait euh, avant tout regarder euh, nos émissions de carbone, euh, notre santé et euh, notre capacité à résister
1: à ce qui arrive. Et une des choses que j'aimerais bien essayer de faire euh, comprendre aux auditeurs et aux auditrices de Vulgaire, c'est en quoi euh, c'est important que l'écologie soit un selon vous en tout cas, pas juste un ministère, mais vraiment un vrai euh, programme politique général Bah Pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'arrive
0: pas dans une crise écologique de l'ampleur dans laquelle nous sommes sans que euh, notre organisation sociale soit... responsable de cela. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les hiérarchies sociales, le fait qu'on soit dans une prédation des humains les plus pauvres, qu'on soit dans une prédation des ressources, qu'on soit dans une prédation des femmes aussi, bah en fait, c'est précisément ça qui nous envoie dans le mur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être dans une relation de prédation. Notre système de développement est, est conçu sur le fait qu'on prend, on utilise, on jette. Donc on prend, on utilise, on jette les matières premières, on prend, on utilise, on jette, euh, mais aussi les humains. Euh, voilà. on prend, on utilise, on jette, mais même les femmes, quand on les viole, on les prend, on les utilise et on les jette. Et donc, cette philosophie de vie, qui est en fait, à la base de notre société, on prend, on utilise, on jette, c'est précisément ce qui nous envoie dans le mur. Et en fait, si on ne comprend pas ça, on peut faire toutes les politiques de verdissement de tout ce qu'on veut. Si on reste dans cette philosophie de on prend, on utilise, on jette et on n'en a rien à faire des conséquences, alors de toute façon, on prend le mur. Donc euh, voilà, c'est, c'est cela que je dis, et, et c'est pour ça que je dis que les questions sociétales sont aussi importantes que les questions sociales, qui sont aussi importantes que les questions économiques, c'est que le racisme, par exemple, c'est une manière de prendre, utiliser et jeter les autres, à notre profit. Et en fait, ça, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Enfin voilà, nous sommes des humains, et aujourd'hui, nous devons remplacer ce triptyque par le fait de prendre soin, de respecter et de réparer. Voilà, prendre soin, respecter, réparer. Et c'est cela qui devrait être notre priorité. C'est pour ça que c'est pas un ministère, un secrétariat d'État ou quoi. C'est que le moindre euro que nous dépensons aujourd'hui en argent public, le moindre euro devrait être regardé à l'aune de la crise écologique et sociale. Mais vous pensez vraiment qu'on peut arrêter ça Enfin, en tout cas, qu'on peut réparer, justement Honnêtement, je n'en sais rien parce que ça ne dépend pas que de nous. Mais ce que je sais, c'est que quand on a fait euh, les, la déclaration supposément universelle des droits de l'homme, euh, on l'a fait alors qu'il y avait de l'esclavage et que ça a quand même eu un impact sur le monde. Donc, c'est, c'est pas vrai qu'il mmh. faut attendre que les autres le fassent. Nous, on a une responsabilité de le faire, première chose. Et puis, deuxième chose, moi, c'est ce que je me dis tous les matins, hein, c'est que moi, je veux pouvoir me regarder dans la glace en disant « j'ai tout fait, tout fait pour essayer de changer la trajectoire ». Après, on y arrive, on n'y arrive pas, mais au moins, moi, j'aurais tout fait pour le faire. Et déjà, si on se dit ça, bah, quelque part, c'est déjà en, en soi se donner de l'énergie, en fait, pour affronter ce qui arrive.
1: Ouais. Moi, euh, vous êtes la seule politique que j'avais envie de recevoir dans Vulgaire. J'ai l'impression qu'il y a du cynisme chez tous les politiques et pas chez vous. Alors après, du coup, ça fait un peu suisse boule on va pas se mentir, euh, <rire> un petit côté comme ça. Ouais, je suis sauvée. Euh, mais... mais non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, vous êtes la seule qui me fait y croire, quoi. Qui me fait y... m'y intéresser. Comment on fait pour avancer dans ce monde et dans ce milieu dans lequel vous êtes qui est tellement cynique, quoi Enfin, franchement, moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui dit la vérité. Comment on peut être porté encore par des vraies idées, des vraies convictions euh, dans votre métier Parce
0: qu'on n'a pas le choix. Là, on n'a pas le choix. Enfin, je vais vous dire, par exemple, une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est qu'est-ce que vous faites en 2027 Est-ce que vous serez candidate à la présidence de la République mais là, je, je dis, c'est maintenant qu'il faut agir, les amis. Enfin, en 2027, déjà, on aura perdu trois ans, quoi. Donc, maintenant, on agit. Et en fait, euh, encore une fois, moi, j'ai... Voilà, j'ai un boulot par ailleurs. Je peux faire plein d'autres choses dans la vie qu'être politique. Et voilà, je peux retourner... Euh, j'ai un boulot qui me plaisait beaucoup, qui était prof de fac. Enfin, voilà, mais... Mais là, on a une telle urgence qu'il faut agir, et donc euh, c'est c'est cela qui me motive le matin, et c'est ce qui me permet aussi de tenir face aux tombro d'insultes que je peux recevoir, parce que euh, bah parce qu'il faut qu'on y arrive. Et voilà. Et ça vous plaît pas, ça bah ça vous plaît pas. Et quand je vous dis que un barbecue avec une entrecôte, et eh ben bah, ça participe du problème, et que si vous vous prenez en photo, euh, vous homme torse nu à côté de votre barbecue et de votre entrecôte, vous faites partie du problème. Eh bien oui, euh, voilà. Après, euh, vous, ça peut ne pas vous plaire. Ça, je le comprends, mais il n'empêche que vous faites partie du problème.
1: <rire> Ce serait quoi, euh, là, euh, les, les cinq choses ou les trois choses à changer immédiatement pour que, bah, déjà, il y a une bonne avancée, il y a un bon truc, selon vous à titre individuel,
0: vraiment, le geste qu'on peut faire le plus simplement, qu'on soit en ville ou à la campagne, qu'on soit riche ou pauvre, c'est de, de diminuer drastiquement la viande, si ce n'est de l'arrêter. Donc, vous diminuez déjà de 80% la viande, petit 1. Après, vous vous déplacez en transport en commun, l'essentiel du temps. Euh, troisièmement, vous arrêtez l'avion. Et déjà, euh, vous avez quand même pris euh, des mesures. Et je rajouterais, euh, vous arrêtez avec la fast fashion. Et, et normalement, vous avez quand même... Euh, pas mal avancé. Après, euh, il faut que l'État... Et là, c'est ce qui nous manque, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de politique publique. Par exemple, quand je dis prenez les transports en commun, il bah, y a plein de gens qui n'ont pas de transports en commun. Et la seule chose qu'on leur propose, c'est d'acheter une voiture électrique qui vaut 1000 euros. Donc, évidemment, pour eux, c'est pas une solution. Et c'est dans ça que moi, je suis très en colère contre le pouvoir actuel. C'est que là, c'est le, le mandat charnière, le mandat clé et en fait, on, on s'amuse là. On, on, enfin, on fait euh, on fait du macramé alors qu'en fait, on devrait véritablement euh, mettre en place des politiques publiques majeures de transformation. Il y a rien qu'ils ont bien fait. Non rien, rien. Ah, oui. Non rien, non non rien, rien. C'est dramatique. Non non non, je vous assure. C'est vraiment. Euh, c'est... puis, il y a même un déni. C'est-à-dire que moi, je me souviens, par exemple, une fois, j'avais dit, mais on ne peut pas vivre sans les vers de terre. Les vers de terre, en fait, il faut savoir que c'est en train de disparaître, alors que c'est ce qui aère les sols, c'est ce qui permet l'agriculture. Et je leur dis, on ne peut pas vivre sans les vers de terre. Et en fait, ils étaient pétés de rire en face. Quoi. Mais de fait, on ne vivra pas sans vers de terre. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a de drôle, en fait. <rire> non. Mais vous pensez, c'est juste qu'ils ne sont pas informés ou c'est juste qu'ils s'en foutent et puis voilà moi, je pense qu'ils ne sont pas capables de penser euh, comme... On... Pourtant, c'est... ils sont tous à solliciter des études de McKinsey, à réfléchir comme les, le, les anglo-saxons. Mais en fait, il y a une expression anglo-saxonne qui dit « out of the box », c'est-à-dire euh, penser comme en dehors de la boîte, en dehors de, du commun. Et en fait, ils sont incapables de faire ça. C'est-à-dire qu'ils c'est... sont dans... Il faut de la croissance pour faire moins de chômage, pour augmenter euh, le taux d'intérêt qui va diminuer euh, l'inflation. Enfin... Mais tout cela n'a aucun sens quand euh, l'apocalypse arrive, en fait. Enfin, je... <rire> Et moi, j'ai l'impression qu'on est avec des tableaux Excel à regarder euh, la météorite arriver. Là, mais on... Enfin, là, on n'a plus besoin de tableaux Excel. Il faut retrouver du bon sens, en fait.
1: Vous parliez du fait tout à l'heure euh, qu'il fallait être conscient de ses privilèges, être attentif aux autres, etc. Comment vous faites-vous pour euh, continuer à apprendre, pour vous éveiller Parce que vous êtes quand même dans un métier où vous vous sentez euh, proche des gens. Enfin déjà, ce n'est pas, hein. une... pas un métier, c'est une fonction, pardon. C'est une fonction, ouais.
0: C'est important parce que ça peut être à chaque oui. instant. Euh, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ça, c'est aussi euh, mon prisme. Mais par exemple, là, si je tourne, vous voyez, j'ai déjà... J'ai quand même tout ça de livres, par exemple, juste à côté. Enfin, je suis entourée de livres, je lis énormément, parce que je pense que lire, ça permet de nourrir euh, la pensée, euh, d'être informée. Et puis, je suis dans les réseaux militants, beaucoup, parce que euh, moi, par exemple, à chaque fois que je suis euh, parmi les féministes, parmi les antiracistes, parmi les écologistes, bah, euh, en, comme ils réfléchissent beaucoup, en fait, c'est des gens qui réfléchissent énormément, mais bah, viennent du vocabulaire, une manière de réfléchir qu'on n'a pas du tout à l'assemblée. Donc, ça me permet euh, comme ça d- d'être plus
1: riche dans la manière dont je m'exprime, par exemple. Et vous sentez euh, que vous portez un espoir chez des gens comme moi, par exemple Et si oui, comment vous le vivez Est-ce que c'est pas trop lourd Parce que euh, moi, j'aurais peur de décevoir un peu des gens. Je sais pas comment dire. Parce que comme moi, j'ai l'impression que vous êtes la seule qui, euh, qui porte un peu ma voix, euh, je, je me dis, euh, mais si un jour, elle dit de la merde, on fait quoi
0: <rire> bah, Je compte sur vous pour me le dire <rire> Après, il euh, y a beaucoup de gens qui m'arrêtent dans la rue en me disant « continuez, surtout, vous, vous battez pour nous ». Donc ça, c'est, je le ressens quand même, ce truc-là. Mais euh, moi, j'ai envie de vous dire, ça dépend pas que de moi. Quoi. C'est-à-dire que là, il faut aussi euh, que les gens s'engagent, que vous veniez et on en fait ensemble de la politique. Et par exemple, moi, j'aimerais bien que dans la prochaine Assemblée Nationale, alors qu'aujourd'hui, on n'est pas nombreuses parmi les féministes, enfin, des féministes, il n'y en a pas beaucoup, bah, qu'on soit 50 ou 100, et que des écologistes, euh, bah, qu'on soit euh, 200, 300, et qu'on gagne, en fait. Et là, moi, je pense que ce qu'il nous faut maintenant travailler, c'est que, moi, je porte un discours, mais maintenant, il faut qu'on fasse masse pour gagner. On a cette responsabilité, on a ce presque ce devoir de gagner. Donc, il faut qu'on gagne. Euh, vraiment, c'est, 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 c'est c'est vital, c'est important. Donc, euh, on... c'est pour ça ça dépend aussi de chacun de nous. Et donc, eh ben, engagez-vous, venez, et on fait de la politique ensemble. Et puis, euh, on, voilà, on travaille, on réfléchit, on s'amuse aussi ensemble. Et puis surtout, on gagne. À la fin, on gagne pour euh, changer les choses. Hein ouais, c'est beau, c'est bien.
1: C'est quoi la différence entre faire de la politique et être militant Est-ce qu'il y en a une bah, j'espère que non. C'est que j'espère que être politique c'est être militant. Et avoir une fonction politique et être militant, il y a une différence Oui, parce que euh,
0: on passe quand même à, à on représente des gens à partir du moment où on a une fonction politique et donc euh, on n'est plus que militant. On a aussi une fonction de représentation. Mais euh, je pense que parce que beaucoup de gens disent euh, oui mais vous êtes arrivé dans le monde politique puis ça a fait l'effet d'une bombe euh, voilà euh, vous faites le buzz etc. Mais en fait quand euh, je quand je pose les mots, par exemple, un homme déconstruit ou quand je dis barbecue et virilisme, en fait, euh, c'est des mots qui sont très présents, par exemple, dans le monde féministe. Quand euh, je parle de radicalité écolo, c'est très présent dans le monde écolo. C'est-à-dire que, en fait, c'est des, c'est des mots, enfin, dans le monde féministe, par exemple, on dit est-ce « est-ce qu'il est déconstruit, est-ce qu'il est pas déconstruit ?» Ça fait vraiment partie des questions qu'on se pose. Donc, euh, moi, j'avais pas l'impression, quand je suis arrivée avec ces mots-là en politique, qu'il ferait autant l'effet d'une bombe. Et ça dit à quel point le monde politique et médiatique est refermé sur lui-même et pas perméable à toute une réflexion militante et de recherche qui
1: pourtant est très très importante. Oui, il y a des sujets euh, sur lesquels vous avez évolué depuis euh, le début de votre fonction, par exemple. Est-ce qu'il y a des trucs où vous vous dites « en fait, j'ai dit vraiment des choses que peut-être je regrette et finalement… Euh, » avec le temps, en discutant avec les gens, en apprenant aussi de mes rencontres. Est-ce qu'il y a des sujets, finalement, qui vous ont... sur lesquels vous avez changé d'avis Non. Non, non, je n'ai pas, j'ai pas
0: changé d'avis. Et après, je peux m'être mal exprimée à des moments. Bon, je, euh, s'il y avait des choses à refaire, sans doute, euh, quelques-unes, je les referais un peu différemment. Mais ce n'est pas à m'être trompée, c'est avoir eu des mots qui, euh, peut-être, euh, n'ont pas été euh, compris comme il le fallait. Après, euh, moi, j'ai envie de vous dire, et je le dis tranquillement, c'est... Vous aimez pas ce que je porte, bah, c'est votre droit. Voilà, enfin j'ai pas de problème avec ça. Hein. Euh, voilà, et je vous, moi j'ai été élue au suffrage universel. Euh, voilà, bon bah après vous aimez pas ce que je porte, et bah, bah, c'est votre droit. Mais moi je continuerai à le porter comme ça. Et si vous voulez euh, qu'on le porte différemment, parce qu'il y a plein de gens par exemple qui me disent bah vous nuisez à la cause. Bah, très bien, bah, portez-le différemment. Je veux dire engagez-vous puis portez-le différemment, il n'y a pas de problème. Moi je le porte comme ça. Moi, c'est voilà, moi j'ai pas envie de transiger, j'ai pas envie euh, d'avoir des éléments de langage, j'ai pas envie euh, que quand euh, on m'écoute à la à la radio, et eh ben on ait l'impression que je dise exactement la même chose que que ce qu'ils ont entendu mille fois. Voilà, j'ai envie de porter les choses telles qu'elles sont, d'être en vérité, d'être aussi dans un langage de vérité vis-à-vis des gens euh, et de leur dire ben voilà, si un jour je suis au pouvoir véritablement, et eh bien je vous le dis, je porterai euh, ça. C'est-à-dire, je porterai une écologie radicale, je porterai une politique antiraciste, je porterai une politique féministe, anti-LGBTphobie, et je le porterai vraiment. C'est-à-dire, je ne ferai pas semblant. Je ferai pas semblant d'aller chercher la croissance avec les dents. Véritablement, je ferai une politique de, de soins et, euh, et, et de diminution de notre, euh, de, de notre système économique, euh, donc de croissance productiviste. Oui, ça, j'en sortirai. Et je vous mens pas. Je vous euh, voilà, après vous, vous pouvez ne pas voter pour moi, c'est votre liberté, il y a aucun problème. Mais moi je ferai ça. Vous pensez qu'il faut du courage pour être vous Ah oh, bah ça j'en sais rien. <rire> bah je sais pas, il vous en faut à vous. Bah non, enfin je suis comme je suis, voilà, je suis comme ça, je enfin je sais pas comment répondre à ça parce que euh, je, sais, je, sais, je sais pas si je suis courageuse ou pas courageuse je, suis, je, je, je sais juste que là euh, on a besoin de vérité en politique et on n'a pas besoin de flatter les gens en fait c'est ça aussi euh, je pense qui fait peut-être ma différence c'est que euh, beaucoup d'hommes ou de femmes politiques se disaient qu'il fallait flatter un électorat moi je flatte personne moi franchement euh, euh, quand j'ai dit les hommes blancs à vélo euh, les écolos me sont tombés dessus voilà donc euh, parce que j'ai dit que l'écologie ça pouvait pas se résumer à des hommes blancs en vélo avec euh, la chemise blanche voilà ben bah, je veux dire ça vous plaît pas bon ben bah, c'est, c'est votre droit mais moi je 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 vais pas vous flatter c'est-à-dire que là en effet on peut pas faire des villes qui sont uniquement faites pour des valides qui euh, habitent à un km 5 de chez eux de de leur travail donc voilà, on doit faire des villes inclusives, on doit faire des villes pour les gens qui travaillent tard le soir qui tra- et, et pour des gens qui euh, sont qui ont des problèmes de santé et qui soient décarbonés. Ben après, euh, encore une fois, votre liberté, c'est de ne pas voter pour moi, mais moi, m- mon honnêteté intellectuelle fait que je vous dis les choses telles qu'elles sont.
1: Vous avez publié un truc sur Instagram, euh, là, en disant euh, « il y a des gens qui me reprochaient de ne pas m'occuper d'écologie oui. ». Il <rire> euh, y a des gens qui vous reprochent de ne pas, pas vous occuper d'écologie, vraiment
0: Oui, bah, en fait, on me reproche tout moins. Hein, Mais euh, y a, dans les critiques que je reçois, il y a beaucoup… Euh, « Ah, bah, euh, elle a parlé euh, de féminisme et pas d'écologie, par exemple bah, ». En fait, euh, si j'ai posté cette vidéo pour leur dire que je fais des choses pour l'écologie, en fait… <rire> Et concrètement, c'est-à-dire que là en l'occurrence c'est sur les sécheresses et en fait quand on me dit bah elle fait pas ça, c'est à chaque fois on me renvoie vers une décrédibilisation de mon action politique et ça c'est je pense aussi être un peu spécifique dans le paysage politique, c'est que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de leaders politiques dont l'action est autant décrédibilisée insultée ridiculiser que celle que je peux porter. Et pour autant, je vous mets au défi de trouver quelque chose que j'ai dit qui ne soit pas fondé ni scientifiquement, ni socialement, ni de manière militante. Et ce procès en hystérie ou ce procès en décrédibilisation, elle est folle, etc., eh bien, ce sont des procès qui, en fait, sont des, des cris pour ne pas avoir à discuter de ce que je porte. Et c'est pareil sur le wokisme. Quand on m'a de wokisme en fait ce que je dis c'est qu'on doit être à égalité un humain égale un humain quelle que soit sa couleur de peau et nous sommes égaux en droit nous sommes égaux aussi en exposition aux violences nous devons être égaux en exposition aux violences en exposition euh, mais même aux accidents de travail voilà et que ça en fait c'est fondamental c'est à dire que si on considère que certains méritent plus d'être agressés parce que quand on dit que par exemple je, euh, tout le combat que je porte contre les violences sexuelles c'est pas fondé bah, je leur dis, ça veut dire que vous acceptez que les femmes soient agressées. Bah, non, ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Voilà. Et ça n'est pas acceptable qu'on euh, subisse le racisme aujourd'hui en France, qu'il y ait des contrôles aux faciès, qu'il y ait des gens qui meurent euh, bien plus nombreux en ayant des prénoms euh, à consonance, euh, euh, voilà, euh, de, soit maghrébine. soit. Enfin, ce n'est pas possible, en fait. Ça n'existe pas. C'est, c'est, ça n'est pas possible. Donc, euh, voilà. Et, s'appeler euh, Adama ou Naël ne doit pas exposer à plus de violence que de Jean-Claude
1: ou Hubert. Le podcast, je l'adresse vraiment à des gens qui euh, ne savent pas, euh, qui, qui disent ah, « on ne peut plus rien dire »,« le wokisme »,« c'était mieux avant », tout ça. Vous, si vous aviez une dernière chose à leur dire à ces gens-là mais euh,
0: Quand vous dites « on ne peut plus rien dire », en fait, euh, vous estimez que votre parole, à vous, est beaucoup plus importante que celle des gens qui parlent en face de vous et qui vous disent « votre parole me blesse ». Et ça, en soi, c'est un problème. C'est-à-dire que votre parole n'est légitime que dès lors qu'elle est dans un espace où elle écoute les autres paroles. Quand, par exemple, j'entends dire on ne peut plus rien dire sur les femmes », eh bien, si les femmes sont choquées de ce que vous dites, alors que c'est que vous n'êtes pas dans une euh, démarche qui euh, permet à chacun de s'exprimer et que vous estimez que votre point de vue est plus important que les autres, eh bien, non. Euh, et donc, discutons, mais discutons à égalité, discutons sereinement et discutons aussi sans euh, préempter le débat en disant euh, que le combat que les gens mènent, le combat que vous menez, est illégitime, parce que vous le menez mal. Voilà. Toutes les féministes ont toujours entendu ça, vous desservez la cause. Tous les antiracistes ont toujours entendu ça, vous desservez la cause. Euh, quand on lit euh, même la, les biographies sur Martin Luther King ou sur Malcolm X, eh bien, on voit que c'était vraiment permanent, c'est-à-dire qu'on les, on les accusait de mal mener le combat. J'ai envie de vous dire, à partir du moment ou vous nous dites qu'on mène mal le combat, c'est que vous reconnaissez déjà qu'on le mène. Eh bien, on va continuer à le mener.
1: Merci Sandrine Rousseau. Merci beaucoup d'avoir été avec, euh, avec nous dans Vulgaire et d'avoir pris ce temps de vulgariser un petit peu d'abord votre travail votre, au quotidien. Enfin, Voilà ce que vous portez. Et puis euh, ce mot d'écologie, euh, Voilà. merci mille fois. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'ajouter
0: Oui, euh, n'ayons pas peur et allons-y. Allez, on y va. On se bouge, on se lève, on y va, on avance et on le fait. Vraiment, ah bon, je vous assure qu'on sera heureux de l'avoir fait. Vraiment.